0: 세상을 위한 의로 CGM TV 오늘 본문은 에베소서에 나오는 바울의 두 번째 기도입니다. 바울은 에베소서 3장 전반부에서 그리스도의 비밀을 깨닫은 자신이 그 비밀을 전하게 된 것에 대하여 감격스럽게 고백하였습니다. 바울은 이 그리스도의 비밀에 대해서 설명을 하고 난 뒤에 다시 기도를 드립니다. 우리가 상상할 수 있는 것은 에베소 3장 1절로 13절까지의 말씀을 기록하다가 그는 자신이 설명한 이 그리스도의 비밀에 압도되어 그런 무릎을 꿇을 수밖에 없었다는 것이죠. 이 그리스도의 비밀을 기록한 직후에 그는 하나님의 임재 앞에 나아가 다시 에베소 성도들을 위하여 무릎을 꿇고 실제로 기도하였다는 것이죠 그리고 그 기도 가운데 그는 하나님의 더욱 분명한 뜻을 깨닫고 다시 에베소 성도들을 위하여 편지를 이어갔다고 저는 생각을 합니다 그리스도의 비밀을 깨닫는 자는 기도할 수밖에 없습니다 이 세상의 지식은 우리를 교만하게 합니다 그래서 기도하지 않게 합니다 그러나 그리스도를 아는 지식은 우리를 겸손하게 하고 우리로 하여금 하나님의 임지 앞에 기도로 나가게 하는 것입니다. 우리가 그리스도를 아는 지식에서 더 잘하면 잘할수록 반드시 함께 자라야 하는 것은 기도입니다. 기도 가운데 더그 비밀이 우리 가운데 분명하게 드러나고 그 비밀을 증거하는 자로 우리가 성장하게 되는 것이죠. 바울이를 통해서, 바울을 통해서 기록된 모든 교훈은 바로 이 중보기도 속에서 기록이 되었다는 거죠 이 기도를 통해서 그는 자신이 깨달은 그리스도의 비밀을 다른 성도들도 함께 깨닫기를 원했고 그가 경험한 이 풍성한 영적인 세계를 다른 성도들도 함께 체험하기를 간절히 원하는 마음으로 이 중보기도를 드리고 있는 것입니다 정말 이 기도가 얼마나 아름다운지 우리는 일평생 이 기도문을 통째로 암송해도 될 만큼 이 기도를 나의 기도로 삼고 이 기도 속에서 우리가 더욱더 크신 그리스도의 비밀을 깨달아 할수 있게 되기를 바랍니다. 세베 3장을 보면은 이 그리스도의 비밀에 관한 말씀과 설명을 주신 이후에 중보 기도가 나오죠. 그래서 중보 기도가 14절부터 19절까지가 중보 기도의 내용입니다. 그리고 마지막 20절로 21절이 하나님을 찬양하는 송령 덕솔러지. 송영 하나님께 드리는 그러한 찬양으로 구성되어 있습니다. 그 스펄전 목사님은 이 3장을 보면서 이건 완전한 하나의 예배이다. 말씀이 있고 기도가 있고 그리고 송령이 있는 아멘으로 끝나는 하나의 완전한 예배를 사도 바울이 드리고 있다라고 말하고 있습니다. 우리는 지난주에 1절로 13절까지의 말씀, 그리스도의 비밀에 관한 말씀을 들었습니다. 오늘 중보기도와 성령에 관한 말씀을 함께 묵상하게 됩니다. 이제 14절 말씀은 하나님을 부르는 기도로 시작합니다. 14절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 이름으로 아버지 앞에 내가 무릎을 꿇고 빕니다. 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주신 분이십니다. 이 기도에도 보면 삼위일체 하나님의 연합된 사역이 등장합니다. 사도 바울에게 있어서 이 사도 바울에게 있어서 이 삼위일체는 어려운 교리적인 개념이 아닙니다. 신앙 고백으로 들여지는 너무나 자연스러. 운 그런 지금의 아버지 하나님께 기도하고 있습니다. 또 이제 이후에 보면은 성령의 능력을 강구하고 있습니다. 또 그리스도의 사랑을 더 알아가기를 원하고 있습니다. 사도 바울의 기도 속에 이 삼위일체 하나님이 함께 어떻게 연합하셨는가를 우리에게 잘 보여주며 그것이 기도를 통해서 자연스럽게 고백되고 있는 거죠. 예수님을 알면 삼일체 하나님을 알 수밖에 없습니다. 삼일체 하나님은 우리의 지식으로 이해하는 것이 아니라 예수 그리스도를 알면 그리스도의 비밀을 깨달으면 삼일체 하나님을 고백할 수밖에 없는 것이죠. 그런 아버지께 기도하고 있습니다. 그 아버지는 하늘과 하늘에 있는 모든 족속에게 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주신 분이다 라고 고백하고 있습니다. 성경에 나오는 기도들을 보면 하나님을 어떻게 호칭하느냐 하나님을 어떻게 부르냐가 그 다음에 나오는 기도의 내용과 잘 들어맞습니다. 그것은 하나님을 어떤 분으로 알고 고백하고 부르느냐에 따라서 그 기도의 내용이 달라진다는 것이죠. 에베소서 1장에서는 사도바울이 하나님 어떻게 고백했습니까? 예수 그리스도의 아버지 예수 그리스도를 통해서만 나아갈 수 있는 그 아버지 예수 그리스도로 화목제물로 보내주신 그 아버지를 우리가 함께 나의 아버지라고 백한다는 것이죠 그런데 이 3장에서는 보다 더 시각을 넓힙니다 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주신 아버지다 우리가 섬기는 아버지는 교회 안에 갇힌 하나님이 아닙니다. 하늘과 땅에 있는 모든 족속들. 여기서 족속이라고 하는 단어는 가족이라는 뜻입니다. 가족. 헬라어로 이 아버지가 파테르라고 하는데 이 족속이라는 단어가 파트리아 같은 단어입니다. 그러니까 한 아버지에서 나온 한 가족들. 온 인류를 그렇게 표현한 거죠. 온 인류는 아버지께서 모두 창조하신 사람들입니다. 하늘에 있는 천사도 땅에 있는 모든 사람들도 하나님 보실 때는 한 가족입니다. 왜? 한 아버지로부터 나왔기 때문에. 그래서 이것은 일종의 아더핑크랄 목사님은 들 탄원이다. 하나님 앞에 지금 탄원하고 있는 거다. 왜 탄원하고 있는 겁니까? 우리 아버지 하나님은 모든 족속의 아버지 아니십니까? 그런데 우리들은 이렇게 하나님의 선택의 은혜를 누리고 그리스도를 알고 구원받고 하늘의 풍성함을 누리고 있는데 아직도 영적으로 광야에 있는 수많은 사람들이 있지 않습니까 하나님은 우리의 아버지일 뿐만 아니라 저들의 아버지이기도 하지 않습니까 하나님께 탄원을 하고 있다는 거예요 이 짧은 아버지 하나님에 대한 호칭을 통해서 사도바울은 그 영혼들에 대한 아버지의 마음을 불러일으키는 거죠 하나님은 나의 아버지 우리의 아버지 먼저 깨달은 자들의 아버지만이 아니라 하늘과 땅에 있는 모든 족속들의 아버지이십니다. 저들을 기억하십시오. 저들의 아버지 아니십니까? 이렇게 아버지 하나님께 호소하는 그러한 기도다. 이렇게 너무나 정확하게 잘 설명을 해주셨습니다. 2세 40장 26절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 눈을 높이 들어 위를 쳐다보라. 누가 이 모든 것을 창조했느냐? 그분은 별자리들을 하나하나 불러내어 그것들을 각각 이름대로 부르신다. 그분의 능력은 크시고 힘은 강하시니 하나도 빠뜨리지 않고 부르신다. 이름을 부르신다라는 것은 모든 족속들, 모든 사람들을 각기 고유의 개성대로, 특징대로 다르게 창조하시고 주관하신다라는 것이죠. 이 세상에 있는 모든 만물을 하나님께서 고유한 특징을 부여하시고 이름을 부여하시고 이름대로 부르시는 하나님 내버려 두시는 하나님이 아니라 이 만유를 다스리고 통치하시는 이제 이후에 에베사장 6절에 보면 만유 가운데 계시고 만유를 주관하시는 만유의 아버지시다 그 아버지 하나님께 사도 바울은 무릎을 꿇고 기도하고 있습니다 이 바울의 중보기도의 내용은 크게 세 가지로 구변을 낼수 있습니다 우리 한글 성경에 보면 기도 제목이 여러 가지인처처럼나눠집니다만 헬라 원문의 문법적인 구조를 통해 보면 세 가지 목적절로 구성이 됐있요요렷하하세 가지 지도제제으으사사 바울이 이분시켜켜은은을을알수있있습다첫첫째째도의제제은은장장6절절터터7절중중부부지지입다우우한글성경한글에경 절구별과는 약간의 차이가 있습니다만 3장 16절부터 17절 중반부까지 빕니다까지 우리가 함께 읽어볼까요? 시작 하나님께서 여러분에게 그분의 영광의 풍성을 따라 성령으로 인해 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음의 가운데 거하게 하시기를 빕니다 여기까지가 첫 번째 중보기도의 제목입니다 제일 먼저 나오는 제목으로서 그 제목은 성령의 능력으로 속사람이 강건하게 되기를 기도하는 내용입니다. 이것이 이 중보기도 전체의 사실 핵심입니다. 왜냐하면 1장 13절에 보면 사도바울이 렇게 권면하죠. 그러므로 내가 당한 혼란 때문에 너희가 낙심하지 않게 되기를 당부한다. 이 낙심이라는 단어와 이 강건이라는 단어가 정반대되는 말이죠. 현재 낙심되어 있는 에베소 성도들에게 그들의 속사람이 강건해지기를 사도바울은 기도했던 것이죠. 제일 먼저 나왔던 기도의 제목이 가장 중요한 기도의 제목인 것입니다. 여러분 우리가 꼭 기억해야 될 것은 우리는 우리가 우리 자신이 생각하는 것보다 그렇게 강하지 않다는 라 겁니다. 여러분을 무시하는 게 아닙니다. 아무리 상황이 좋고 환경이 좋아도 우리의 마음은 얼마나 쉽게 낙심합니까? 그러나 우리가 속사람이 강건해지면 어떠한 상황과 환경 속에서도 우리는 결코 낙심하지 않을 수 있습니다. 우리 삶을 돌아보면 얼마나 낙심할 이유가 얼마나 많습니까? 우리의 계획대로 되지 않고 우리 자녀들이 뜻대로 되지 않고 경제가 뜻대로 풀리지 않고 우리는 모든 상황 속에서 낙심할 이유가 이 세상 속에 널려 있습니다. 이 세상 속에서 우리가 낙심할 이유를 찾는 자가 아니라 우리의 속사람이 강건해지므로 어떠한 환경 속에서도 낙심하지 않는 자들이 되는 것 우리의 속사람이 성령의 능력으로 강건해지는 삶 이것이 바로 이 땅에서 천국을 누리는 삶이 될 줄로 믿습니다. 그래서 속사람이라고 랬는데요 이것은 로마서에서 우리가 변화된 옛사람과 새사람과의 구분이 아니라 헬라식 표현이죠. 마음을 의미하는 것입니다. 속사람, 겉사람 이것은 헬라의 이분법적인 그러한 표현을 일부 사용한 것이죠. 인간이 분리됐다는 것이 아니라 기능적으로 설명하기 위해서 표현한 거죠. 그래서 필로라는 철학자는 이 마음을 가리켜 사람 속의 사람이다. 그 당시에 헬라시대를 살았던 사람들은 이 마음을 마음이라그러지 않고 속상합니다 그렇게 표현을 헬라식으로 에베소 성도들이 이방인들이었기 때문에 그런 방법으로 표현한 거죠 구약에 보면 은 그런 말씀이 있죠 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 외모와 중심 여기서 외모라는 것은 단지 얼굴 생김새 옷차림만을 의미하는 것이 아니죠 마음의 중심 인격의 중심 인간의 눈으로 볼수 없는 우리 인생의 모든 중요한 결정이 내려지는 인격의 중심을 제외한 모든 것, 그다 외모입니다. 그다 겉사람입니다. 우리의 지식, 또 때로는 우리의 어떤 판단, 생각, 사실 이것도 모든 것이 다 겉사람이에요. 우리의 생각조차도 겉사람이에요. 우리의 진정한 이 속사람, 우리의 생각을 만들어내는 그 마음의 창고 때로는 나 자신도 들어가 보지 못한 마음의 중심 이 속사람이라는 거죠 때로 우리는 나의 속사람이 어떻게 되는지도 모르고 그냥 살아갈 때가 많아요 이 세상 속에 살아보면 이 세상은 전부 우리의 겉사람에 초점을 두기 때문에 이 겉사람을 치장하다 겉사람에 속한 인생을 그냥 살다가 끝나는 거죠 지식, 이 세상의 성취, 업적, 외모 환경 모든 것들이 다 겉사람에 속한 것들입니다. 그것만을 추구하다가 때로 우리는 인생의 고난을 부딪히게 되면 속사람이 강건해 있지 못하기 때문에 순간 낙심하고 무너지고 넘어지고 쓰러지고 마는 것이죠. 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 삶이 무엇입니까? 겉사람을 지장하고 겉사람을 아름답게 하는 인생이 아니라 우리의 속사람을 강건하게 우리의 속사람을 능력있게 만드는 삶이 바로 진정한 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶인 줄로 믿습니다 아침에 출근하고 또 밖에 나갈 때 외모를 치장하는 시간보다 만일 속사람을 단장하는 시간이 더 적다면 그는 먼저 하나님의 나라를 구하는 삶이 아닙니다 거울을 보는 시간보다는 많아야 될건 아니겠습니까 우리의 외모를 단장하는 시간 우리의 겉사람에 치중하는 시간보다 우리의 속사람을 하나님의 말씀과 성령 안에서 들여다보고 속사람을 강건케 하는 일이 가장 더 중요한 그런 시간. 구약이 없기는 이런 표현을 했죠. 일정한 음식보다도 하나님의 말씀을 더 귀히 여겼도다. 우리의 몸을 강건하게 하는 음식보다 영혼을 강건하게 하는 말씀을 더 소중하게 이겼던 그러한 이 욥의 열심. 또 대학교 저는 그 말씀을 읽고 어떻게 적용을 했냐면 식사기도 할때 아침에 묵상했던 큐티 말씀을 다시 묵상하자, 다시 꺼내서 묵상하자. 사실 요즘 보니까 그렇게 못 하고 있는 것 같아요. 그런데 그렇게 하다 보니까 이 식사식 기도가 늘, 이 길어져요. 그냥 기억이 잘안 나니까 무슨 말씀이었더라, 무슨 말씀이었. 그래서 어떤 친구가 굉장히 은혜 받았대요. 식사기도를 너무 오래 하는 걸 보고. 오해였죠. 생, 말씀이 생각이 안 나가지고, 우리가 일정한 음식보다 하나님의 말씀을 더 귀히 여기는 이 요배의 아름다운 신앙을 우리가 함께 이 시간 기억할 수, 본받을 수 있게 되기를 바랍니다. 외면을 치장하고 단장하는 그러한 우리의 노력보다 우리의 속사람을 더 강건하게 하는데, 우리의 시간을 더 먼저 드리는 우리가 되기를 원합니다. 베드로전서 3장 3절 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다 우리 개역 개정 번역으로 우리 같이 한번 한목소리로 읽어볼까요 시작 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음의 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 너희의 단장은 외모로 하지 말고 마음의 숨은 사람을 하나님 앞에 값진 것으로 하라. 이 속사람의 강건함은 성령의 능력으로 이루어진다고 말하고 있습니다. 우리가 거듭나는 성령의 역사는 출발점에 불과합니다. 매일매일 성령의 능력으로 우리는 사실은 병도 고쳐야 하고 또 어떤 신비한 체험도 해야 되지만 가장 중요한 성령의 역사, 우리의 속사람을 강건하게 해주는 이 속사람을 강건케 하시는 능력을 체험하지 못하면 성령의 진정한 사역을 경험하지 못하는 거예요 외면적인 어떤 성령의 사역은 경험하면서도 속사람을 강건하게 하시는 성령의 능력을 체험하지 못하면 말이 안 되는 거죠 우리의 속사람이 강건하게 하시는 성령의 능력을 더욱 사모할 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 이첫 번째 기도 제목을 속사람이 성령으로 강건하게 되기를 기도하면서 함께 붙인 제목이 있습니다 그것이 바로 그 뒤에 나오죠 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하게 되시기를 빕니다 문법적으로 보면 은이두 가지 기도 제목을 함께 한 가지 기도 제목으로 포함시킨 거예요 저는 여기에 놀라운 비밀이 있다고 믿습니다 이것은 같은 내용을 반복해서 설명한 것 뿐입니다 우리가 생각할 때는 성령께서 속사람을 강건하게 하시는 일과 그리스도께서 믿음으로 우리의 마음에 거하시는 것이 별개의 체험, 별개의 일이라고 생각할지 모르지만 사도바울은 이것은 같은 것이다. 성령께서 우리의 속사람을 강건하게 하실 때 바로 우리의 마음속에 어떤 일이 일어나는가? 바로 그리스도께서 우리의 마음에 온전히 견고하게 주님으로 계셔야 하는 것이다. 만일 우리가 예수 그리스도를 주님으로 온전히 모시면 그시고 성령으로 말미암아 우리의 속사람이 강건하게 되는 일이고 성령께서 역사하실 우리의 속사람이 강건하게 된다면 그 결과는 반드시 그리스도께서 우리의 마음에 온전히 주님으로 계셔야 된다는 거예요 이두 가지는 같이 일어나는 일이고 별개의 체험이 아니라는 것을 우리에게 한 기도 제목 속에 포함시킴으로써 우리에게 가르쳐주고 계신 것입니다 이미 에베소 사람들은 예수님을 주님으로 모신 분 아니겠습니까? 그런데 왜 그리스도를 믿음으로 마음에 계시게 거하게 하옵시고 라고 했습니까? 개혁성경에는 사실 계시고 라고 했으므로 잘못 번역한 게 우리말 번역하고 훨씬 더 정확하게 되어 있습니다. 거하게 하심으로 그냥 계신다는 것은 잠시 방문객또 지나가는 그러한 손님으로서 계신다라고 밖에 설명할 수 없는 거죠. 그러나 거한다라는 건 함께 산다는 거예요. 함께 산다는 거예요. 여러분 우리의 지금 예수 그리스도를 모신이 정도의 문제가 있습니다. 에베소 성도들도 분명히 예수님을 주님으로 모신 사람들입니다. 그러나 정도의 차이가 있어요. 입으로는 주인님이라고 말하지만 방문객처럼 여기는 사람이 있고 그리고 집에 사시지만 함께 살긴 하지만 집안에 함께 방한 칸을 들여서 살긴 합니다만 주인으로 모시지 않는 사람도 있다는 거예요. 여러분은 이 단계 중에 어떤 단계에 있습니까? 예수님이 여러분의 잠시 모시는 방문객 아니면 여러분이 예수님 모시기 잠깐 방문하는 그런 인생입니까? 아니면 예수님과 함께 살지만 주님으로는 모시지 않는 인생입니까? 아니면 예수님을 여러분의 인생에 주님으로 모시고 함께 구하는 인생입니까? 로버트 멍어라는 그러니까 브 아주 작은 소책자 내 마음 그리스도의 집이라는 정말 작은 소책자가 있는데요. 한 10분 정도 메시지 한거밖에 안되는데 그게 수백만 번이 팔렸어요. 지금도 너무나 많은 책이 팔리고 있죠. 그 이유가 뭐냐면 그 비유가 너무나 우리에게 적절하기 때문이죠. 그분은 집을 예수님을 모신 우리의 마음이라고 비유했던 거예요. 거기에는 거실도 있고 또 부엌도 있고 여러 방들이 있는데 예수님을 모셔서 함께 산다는 거죠. 그런데 그집 안에 안방에 벽장에 자기만이 아는 예수님이 보시면 안되는 그러한 뭔가가 있는데 예수님이 그 벽장을 열어보시려고 할때 과연 예수님께 그 벽장을 열어볼 수 있냐는 거죠. 저와 여러분의 집에도 예수님이 지금 함께 사십니다. 같이 식사하고 같이 모든 것을 공유합니다. 어느 날 갑자기 예수님께서 여러분의 벽장을 열어보려고 했을 때여러분 어떻게 반응하시겠습니까 예수님 이것은 프라이버시 침해입니다 저도 제 인생이 있습니다 자꾸 이러시면 같이 못 삽니다 그럼 예수님 방이 있는데 왜 자꾸 우리 방에 들어오십니까 혹시 그러지는 않을까요 예수님이 레지던트로는 사시지만 프레지던트는 아닌 거예요 예수님이 집문서 좀가져오라그러면 가져오실 수 있겠습니까 그건 예수님 너무하십니다. 이런 그 개념, 우리의 마음에 예수님을 모신 단계가 어느 정도의 단계인지, 바로 그것이 사도 바울이 기도하고 있는 거죠. 성령으로 말미암아 우리 속 사람이 정말 강건하게 된 상태는 어떤 상태인가? 예수님이 우리 인생에 그리고 특별히 속 사람 마음에 마음에 겉사람이 아니라 겉으로 다니는 교회 출석이 아니라 우리의 마음의 중심에 주님으로 거하시는 것 그럴 때 우리는 이 세상의 어떤 상황 속에서 낙심하지 않고 승리하는 인생을 살수 있다는 거죠 바로 이두 가지 체험이 우리의 삶 속에 분명하게 나타나게 되기를 추원합니다 너무나 중요한 기도이지만 우리 일평생에우리 신앙의 목표가 되는 그러한 중요한 기도의 제목인 것입니다 사실 성령님의 인치시는 체험은 반복해서 일어날 수가 있어요 그런데 그리스도께서 우리의 마음에 거하시는 체험은 더 영구적인 거예요 사실 드러나지 않기 때문에 이런 각도로는 생각을 안 하고 있죠 이두 가지가 함께 우리의 심령에 일어나야 된다는 것입니다 두 번째, 이러한 일이 일어날 때 17절 후반부에 말씀에 보면 그리스도께서 우리의 마음에 깊이 주님으로 계실 때는 사랑 안에서 뿌리가 내려지고 터가 굳어진다고 라 말하고 있습니다. 사실 직역하면 뿌리가 박혔고 터가 굳어지게 되었다 그런 뜻입니다. 성령께서 우리의 속사람을 강건하게 하시고 그리스도께서 우리의 마음에 주님으로 온전히 계실 때 우리의 인생은 사랑 가운데 뿌리가 내린 인생 사랑 가운데 세워지는 집이 된다는 거죠. 대개 우리의 인생의 많은 문제는 우리 인생이라는 뿌리가 토양이 잘못 뿌리 내렸을 때 생기는 문제가 많습니다. 미움과 상처와 두려움의 토양에 우리의 인생의 뿌리가 내려지고 우리인생이 기초가 세워질 때는 언제나 흔들리고 무너지고 나쁜 열매들이 맺어지는 거죠. 토양이 중요하다는 거예요. 성령께서 우리 마음속에 임하셔서 우리를 고치시고 우리 죄를 용서하시고 변화시키는 그 목적은 뭡니까? 우리의 인생의 뿌리의 토양을 바꿔주시는 것 하나님의 사랑에 우리의 인생의 뿌리를 내릴 때 우리 인생이라는 나무에서 피어나는 모든 열매들은 사랑의 풍성한 성령의 열매가 되는 것이죠 미움 두려움 상처 이이 땅의 죄악의 토양의 뿌리를 내린 인생은 그 나무의 열매가 쓴 열매, 상처의 열매, 아픔의 열매 죄악의 열매가 될 수밖에 없다는 것입니다 여러분 우리의 인생의 뿌리가 하나님의 아름다운 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리내리는 그리고 그 위에 세워지는 그런 인생 이것을 날마다 바라보며 우리의 자녀들의 인생의 뿌리가 참된 하나님의 사랑에 뿌리내리는 인생이 되게 하옵소서 일평생 우리가 포기하지 말아야 될 기도의 제목인 것입니다. 두 번째 기도의 제목은 18절부터 19절 전반부까지의 내용입니다. 그리스도의 사랑을 알아 거기까지 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 모든 성도들과 함께 능히 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 깨닫고 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 알아 여기까지가 두 번째 기도의 제목입니다. 그리스도의 사랑을 깨닫는 것첫 번째는 성령으로 말미암아 속사람이 강건하게 되는 것 그것은 그리스도께서 마음의 주님으로 계신다는 거예요. 이제는 거기서 더 나아간다면 두 번째 기도 제목은 그리스도의 사랑의 너비와 깊이와 그리고 높이와 길이를 깨달아알수 있게 되는 것 깨닫는 게 단지 머리로 깨닫는 게 아니라 확실하게 붙잡고 그 사랑 속에 거하게 되는 것 이것이 두 번째 기도의 제목입니다. 그리스도의 사랑의 너비는 어떻습니까? 모든 민족과 열방과 모든 인류를 다 품을 수 있는 그러한 그리스도의 사랑입니다. 이 그리스도의 사랑의 너비를 알지 못했기 때문에 유대인들은 이방인들을 배척했죠. 그리스도의 사랑의 너비를 알지 못하는 사람들은 절대 타민족에 선교하지 않습니다. 그리스도의 사랑의 넓이를 알지 못하는 사람은 다른 이웃들에게 복음을 전하지 않습니다. 그리스도의 사랑의 너비가 깨달으면 깨달을수록 우리는 나와 다른 이웃 내가 모르는 민족 한 번도 가보지 못한 열방에까지 우리는 복음을 전할 수밖에 없는 거예요. 그리스도의 사랑의 너비를 아는 사람은 나와 다른 사람들을 차별하지 않습니다. 인종으로 민족으로 어떤 것으로든 지 다른 사람과 벽을 쌓지 않습니다. 그리스도의 사랑의 너비를 깨달았기 때문이죠. 그리스도의 사랑의 길이는 어떤 것입니까? 그것은 영원한 사랑입니다. 제자들을 사랑하시되 예수님이 끝까지 사랑하셨다 그랬죠. 이 세상에 사시면서 끝까지 사랑하실 뿐만 아니라 그 사랑은 영원한 사랑입니다. 베드로는 이 사랑의 길이를 알지 못했기 때문에 부활하신 예수님을 만나기 직후에 그는 제자로 돌아가려고 했죠. 과거로 되돌아가려고 했죠. 그리스도의 사랑의 길이를 알지 못하는 사람은 예수님을 따르다가도 포기하고 싶어집니다. 자신의 실수와 실패 거기에 머물러서 그리스도의 사랑을 받아들이지 못하고 중간에 포기하고 싶어하는 것이죠 그 사랑이 얼마나 긴 사랑인지 포기하지 않는 사랑 영원한 사랑 무궁한 사랑을 알지 못하기 때문입니다 그리스도의 사랑의 깊이는 어떻습니까 이 땅에 어떠한 죄를 지는 가장 흉악한 인생이랄지라도 그 죄의 구덩이에서 건전해질수 있는 그 사랑의 깊이입니다 하늘의 영광을 버리시고 죽기까지 낮아지신 그 하나님의 사랑의 깊이 하나님의 낮아지심의 깊이는 사랑의 깊이입니다 하나님의 사람이 되신 것도 그 사랑의 깊이를 보여주는데 그 사람이 되신 이후에도 사람으로서 받을 수 있는 가장 참혹한 그러한 처벌 십자가의 형벌 그 형벌 가운데 가장 낮아지시는 그런 형벌을 받으신 사랑 그 사랑의 깊이를 우리에게 보여주는 거죠. 그 어떠한 죄인도 용서할 수 있는 사랑의 깊이. 이 사랑의 깊이를 알지 못했기 때문에 제자들과 유대인들은 예수님께 다가와 옥합을 깨트려 눈물로 예수님의 발을 씻어진 여인의 사랑을 이해하지 못하고 비판했던 거죠. 이 옥합이 얼마나 비싼 건데 저렇게 허비하는가. 사랑의 깊이를 알지 못했기 때문입니다. 예수님의 그 사랑의 높이는 어떻습니까? 그 사랑의 높이는 우리를 그리스도와 함께 죽고 함께 살아날 뿐만 아니라 하늘에 앉힌 바가 되는 거예요. 지옥에 떨어져야 될 영혼들을 하늘에 앉히시는 하나님의 사랑. 이 그리스도의 사랑의 높이를 알지 못했기 때문에 우리가 이 땅에 속한 것을 추구하며 살아가는 거예요. 만일 이 사랑의 높이를 안다면 우리는 땅에 속한 인생이 아니라 하늘에 속한 인생으로 하늘의 것을 추구하며 살아갈 수 밖에 없는 것입니다 여러분 우리의 일평생의 기도 제목이 이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 그리고 깊이와 높이를 깨달아 알게 하소서 이것이 우리의 간절한 기도의 제목이 될줄 믿습니다 이것은 지식에 넘치는 그리스도의 사랑입니다 우리가 아는 것 정말 우리가 그리스도의 사랑을 안다고 하지만 그것은 지극히 일부분에 불과하는 거예요. 우리가 이 땅에서 정말 그리스도의 사랑을 알았다고 하는 지식에 언제나 넘칩니다. 사랑의 원자탄이라고 하는 손양은 목사님이 깨달은 그리스도의 사랑도 그리스도의 실제 그리스도의 사랑에는 못 미치는 거예요. 그러므로 우리는 지금 그리스도의 사랑을 알지 못하고 살아가고 있다는 거예요. 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알기를 원한다. 이 땅에서 경험할 수 있는 최고의 지식도 넘치는 그리스도의 사랑 찬송가의 어느 가사처럼 하늘을 두루마리 샀고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없다. 우리는 이 세상에서 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 깊이와 높이를 다할 수 없습니다. 알아갈 뿐입니다. 깨달아 할 뿐입니다. 그러나 알면 할수록 우리는 이 땅에서 승리하며 살아갈 수가 있다는 것이죠. 이두 번째 기도의 제목이 우리의 간절한 기도의 제목이 될수 있게 되기를 축원합니다세 번째 기도의 제목은 자연스럽게 첫 번째 기도의 제목과 두 번째 기도의 제목을결론인 그것은 하나님의 모든 충만하심에까지 충만해지는 것이라고 했습니다 세 번째 기도 제목은 19절 후반부입니다 19절 후반부 하나님의 모든 충만하심 거기서부터 함께 읽습니다 시작 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 기도합니다. 어떤 분은 이 기도의 제목을 모든 기도의 제목의 최고봉이다, 클라이막스다 그런 표현을 했습니다. 우리가 이 땅에 살면서 기도하는 기도의 제목 중에 최고의 기도 제목, 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 기도하는 거죠. 어떻게 보면 무모한 기도처럼 보이죠? 아, 인간이 유한한 인간이 이 무한하신 하나님처럼 되려고 한다는 것일까? 그것은 아니죠. 우리는 결코 하나님처럼 전지전능해질수 없습니다. 무소부재해질 수 없습니다. 하나님처럼 모든 것을 행할 수 없습니다. 그러나 하나님을 닮을 수 있는 부분이 있습니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님의 거룩은 우리가 이 땅에서 그충만하 심의 정도까지 이룰 수 있다는 거죠. 하나님의 의로우심, 하나님의 사랑 그것은 이 땅에서 하나님의 충만하 심의 정도까지 에 이룰 수 있다는 거죠. 만일 성령으로 우리의 속사람이 정말 강건해진다면 그리스도께서 주님으로 우리의 마음속에 온전히 머무신다면 그리고 그리스도의 사랑의 너비와 깊이와 길이와 높이를 우리가 진정 깨달은다면 우리는 하나님의 충만하심의 정도에까지 점점 충만해진다는 거예요. 하나님으로 인해서 충만해지는 인생, 충만이라는 건 지배한다는 음 것을 의미하는 거예요. 여러분 부모가 자녀로부터 받을 수 있는 최고의 영광은 뭘까요? 자녀가 부모님에게 아빠 엄마 감사해요 그래도 참 얼마나 마음이 좋습니까 작은 감사 사실 부모님이 자녀에게 베푼 것에 비하면 아무것도 아닌데도 그 작은 것 하나도 자녀가 부모에게 와서 감사의 표시라면 그 어버이날 꽃 하나 받고도 그렇게 기뻐하시잖아요 부모님이 베푼 것에 비하면 그 값으로 따지면 아무것도 아닌데도 자녀가 그 감사도 얼마나 기쁩니까 또 자녀가 부모에게 사랑해요 사랑해요 그렇게 사랑을 고백하면 얼마나 모든 필요가 풀립니까 그렇죠 그런데 부모가 자녀로부터 받을 수 있는 최고의 영광은 뭔지 아십니까 어떠한 사랑의 고백 어떠한 감사의 고백 그것도 저는 이 한마디라고 생각합니다 저는 아빠 엄마를 닮고 싶어요 아빠 엄마처럼 살 거예요 아빠 엄마의 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 원합니다 이런 말을 자녀로부터 들을 때그 부모는 최고의 영광을 얻은 겁니다. 예수님께 산상수훈에서 그 말씀을 하셨습니다. 너희가 원수를 사랑하고 축복하면 바로 아버지의 아들들이 된다. 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 그 말이 무슨 말일까요? 우리가 원수를 사랑해야만 하나님의 자녀가 된다는 뜻이 아니죠. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 됩니다. 하나님의 아들들이 된다는 게 뭘까요? 과거에 지난번에 에베소서표현의 진노의 자녀들이 이 명사 명사를 통해서 사용하는 표현이라고 제가 설명을 드렸는데 진노밖에 합당한 자녀들이라 그런 뜻이 되죠. 아버지의 아들들이 된다는 것은 아버지를 가장 닮은 자녀가 된다는 것. 아버지의 충만한 심의 정도까지 이른 자녀가 된다는 거. 산상순의 말씀 한번 읽어보실까요? 마태복 5장 43절부터 45절 전반부까지 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라는 말도 너희가 들었다. 그러나 난 너희에게 말한다. 너희 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 사람을 위해 기도하라. 그러면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다. 아들들이 자녀가 비로소 된다는 게 아니라. 아버지를 의 가장 닮은 아버지의 온전하심과 같이 온전함이 된다는 것 선용한 목사님은 아버지의 온전하심과 같이 온전한 삶을 사신 거예요 산상수근의 말씀을 실천하신 것이죠 원수된 일을 자녀 삼아주신 그 아버지의 사랑의 정도에까지 우리가 이른다면 우리는 아버지의 충만하심에까지 이른 충만한 삶을 살게 되는 거예요 사랑으로 지배받는 인생, 성령으로 충만함에 강건하게 되는 인생, 그리스도께서 온전히 주님으로 좌정하시는 인생, 그리스도의 사랑에 그 규모를 깨달은 인생, 그것은 결국 하나님의 충만하심에까지 이는 인생이 된다는 거예요. 이세 번째 기도의 제목이 날마다 우리의 기도의 제목이 될수 있게 되기를 충원합니다. 이제 이 기도를 마무리하면서 사도바울은 찬양을 올려드리고 있어요. 그것이 20절로 21절의 말씀입니다. 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하고 생각하는 모든 것보다 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 되도록 영원 무궁하기를 빕니다. 이성령이 나타난 위대한 신앙고백을 우리의 신앙고백으로 함께 아멘 할수 있게 되기를 바랍니다. 앞에 나온 기도의 제목들을 보면 불가능해 보일지도 모르죠. 어떻게 우리가 하나님의 모든 충만하심으로 충만해질까? 어떻게 소양호 목사인처럼 그렇게 살수 있을까? 그거는 불가능한 거야. 나는 절대 못할 거야 라고 말할 수 있는 사람이 있을까봐 이 마지막 이런 고백을 한 거예요. 하나님은 언제나 우리가 생각하고 구하는 것에 넘치도록 역사하는 분이시다. 너희는 스스로 안된다고 생각할지 모르지만 하나님은 하실 수 있다. 우리가 구하지 않는 것, 생각하지도 못한 것보다 더 놀라운 것을 하실 수 있는 분이시다. 그 하나님을 찬양하고 있는 거죠. 성경 역사를 보면 하나님은 언제나 더 넘치도록 응답하시는 분이에요. 그 야곱이 도망갈 때 보면 어떻게 구합니까? 참 솔직하고 어떻게 보면 그 귀여워요. 뭘 구하냐면 하나님 저에게 먹을 것과 입을 것과 잘 것을 주시며 그 야곱이 그렇게 구합니다. 베델에서 기도할 때. 꼭 필요한 것만 구하는 거예요 그런데 하나님은 야곱이 돌아올 때 목까지 도와주셨어요 사랑하는 라헬도 더해주시고 자식도 더해주시고 그가 구한 것만 주신 게 아니라 더 훨씬 넘치도록 주십니다 솔로몬이 지혜를 구했을 때 구하지 않은 부와 영광도 주신 하나님이십니다 실제로 우리는 지금도 우리가 구하지 않고 생각하지 않은 것도 받은 사람들입니다 여러분 예수 믿고 권받는 거 여러분이 구해서 지금 됐습니까? 아니죠 하나님의 구하지 아니하고 우리가 생각하지 아니한 것에도 넘치도록 역사하시는 하나님이십니다. 그 하나님을 믿음으로 바라보시기를 바랍니다. 사실 제 부끄러운 간증이지만 제가 온누리교회 처음 교육자 들어오고 몇년 일할 때제 기도 제목이 뭔지 아십니까? 제발 온누리교에서 회 쫓겨나는 일 없이 잘 열심히 하게 해 주십시오. 왜냐하면 중간에 이렇게 도태되고 또 적응하지 못하고 저에게도 그런 게 없던 건 아니죠. 사역하다 보면 과연 하나님이 나에게 보내신 자리일까 또 감당하지 못하고 인정받지 못하는 것 같고 그럴 때 그래서 늘 기도의 제목이 뭐냐면 구한게 제발 잘 살아남게 해 주십시오. 지나가 보면 은 얼마나 기도가 작았는지 얼마나 우리의 믿음과 우리의 어떤 열정과 우리의 생각으로 하나님의 그 마음을 제한시키는지 필립스라는 제 입이 필립스라는 분이 쓴책 중에 당신의 하나님은 너무 작습니다 당신하나님 너무 작습니다 우리의 믿음으로 하나님을 제한하고 우리의 열정으로 하나님을 제한하고 우리가 깨달은 것으로 하나님을 제 여러분이 우리가 정말 하나님의 모든 약속 중에 단한 구절의 약속이라도 제대로 깨달은 지 아십니까? 천만해요 우리가 하나님의 모든 약속을 단한 가지 약속이란만 제대로 깨달으면 우리는 인생은 뒤집어집니다. 우리가 깨달는 것보다 훨씬 더 풍성한 말씀을 이미 주셨어요. 그 말씀도 제대로 깨닫지 못하고 그 말씀도 제대로 믿지 못하고 이렇게 마지막 바울의 기도 속에 우리가 생각하고 구하는 것에 훨씬 더 넘치도록 역사하시는 그 하나님을 우리가 믿음으로 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. 내 입을 크게 열라 내가 채우리라. 그런데 놀라운 것은 아무리 크게 열어봐야 우리의 그릇은 제한이 있다는 거예요. 크게 열면 열수록 더 넘치도록 채우시는 그 하나님. 그 하나님을 날마다 고백할 수 있게 되기를 축원합니다 전스토트 목사님은 이 고백을 일곱 단계로 구분해서 이렇게 설명을 했어요. 이게 얼마나 강력한지를 이렇게 단계별로 설명한 거예요. 여러분 하나님은 하실 수 있는 분이시죠? 하나님은 하실 수 있다. 첫 번째 단계. 두 번째 계단은 하나님은 우리가 구하는 것을 하실 수 있다. 세 번째, 하나님 우리가 구하거나 생각하는 것을 하실 수 있다. 구하지 않고 생각만 했는데도 하나님이 응답하시는 거예요. 네 번째, 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것을 하실 수 있다. 다섯 번째, 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 하실 수 있다. 더 하실 수 있다. 여섯 번째, 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있다. 마지막 일곱 번째 하나님 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 훨씬 더 넘치도록 능히 하실 수 있다. 사도바울이 최상급을 세기를 쓴 거예요. 최최 최최상급이에요 그냥 최상급이 아니라 훨씬 더 훨씬 더 넘치도록 능히 하신다. 이 사도바울이 얼마나 가슴이 벅차면 이 최상급을 세 번씩이나 썼겠어요. 문법적으로는 이건 틀린 문장이에요. 문법 선생님이 보면 최상급이 세번 들어갔으니 두 번은 빼 그랬을 거예요. 사도바울이 문법을 몰라서 그런 게 아니에요. 우리 하나님이 얼마나 위대하고 놀라우신 분일을 설명하고 싶었던 거예요. 사도바울은 지금 어디 있습니까? 감옥에 있습니다. 넓은 바다를 바라보며 하나님을 묵상하는게 아니라 갇힌 작은 장소에서 그는 모든 것을 하시고 자기는 갇혔지만 나의 형편과 상관없이 역사하실 수 있는 하나님을 바라보고 있고 우리가 낙심하지 않고 속사람이 강건하게 되므로 하나님의 응답을 받을 수 있는 그 영적인 무한한 세계를 바라보며 그는 믿음의 찬양을 드리고 있는 것입니다. 이 아름다운 노래가 우리의 신앙 고백이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 이 바울의 기도가 나의 기도가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 기도가 얼마나 연약하고 무능하고 하나님을 제안하는지 모릅니다. 주님 우리의 연약한 믿음을 붙잡아 주시옵소서 우리의 믿음없음을 도와주시옵소서 하나님을 제안했던 우리의 모든 연약한 믿음을 주여 강건하게 하옵소서 우리의 속사람을 성령으로 강건하게 붙잡아 주시옵소서 이 시간 잠시 1, 분간 함께 마음을 다하여 기도하겠습니다 주님 나의 겉사람의 치중한 인생이 아니라 나의 속사람을 강건하게 하시는 인생이 되기를 원합니다. 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 그 깊이를 날마다 깨달아 알게 되기를 원합니다. 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만한 하나님으로 충만한 인생이 되기를 간절히 원합니다. 모든 것을 능히 이루실 줄 하나님을 기대합니다. 함께 기도 제목을 나의 기도 제목으로 삼고 잠시 기도하겠습니다. 함께 기도합니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 사도바울의 기도를 통해 우리의 영혼에 새로운 도전을 주시고 격려를 주시고 용기를 허락하심을 감사합니다. 우리 하나님은 하실 수 있습니다. 우리가 구하거나 생각하는 것에 훨씬 더 넘치도록 능이하시는 그 하나님을 날마다 기대하며 우리의 영적인 입을 크게 열며 하나님 앞에 담대하게 기도하는 저희들 되게하옵소서 우리의 겉 사람은 후피하나, 속 사람은 날로 타래워지는 저희들의 인생이 되게 하여 주옵소서. 이 세상의 일로 낙심하고 연약하여지는 인생이 아니라 강건하여지는 인생이 되게 하여 주시옵시고, 속 사람이 강건하여 그리스도의 사랑에 뿌리 내리며 하나님을 날마다 알아가며 하나님의 충만하심에 이르는 우리의 인생이 될수 있도록 아버지 하나님 역사하여 주옵소서. 우리의 믿음을 넓혀주시고 영적 깊평을 넓혀주시고 하나님을 알아가는 모두의 우리의 삶이 날마다 풍성해질 수 있도록 날마다 능히 역사하시는 그 하나님을 날마다 알아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 살아계신 아버지 하나님 우리의 낮은 차원의 기도를 높여 주시옵소서 우리 좁은 기도를 넓혀 주시옵소서 얕은 우리의 기도를 깊게 하여 주옵소서 우리 주님이 기대하시고 사도바울이 간구했던 영적 세계의 풍성함을 우리도 날마다 경험하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘